0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec un joueur de tennis qui a eu un parcours atypique. Un joueur apprécié, reconnu dans le monde du tennis et au Maroc, le pays où il a grandi. Aujourd'hui, il est retraité des cours et s'occupe des jeunes joueurs à la Fédération française de tennis. Il a démarré le tennis à Rabat, en famille, puis a persévéré pour entrer dans le monde professionnel en s'exilant en France à 17 ans, puis à l'Académie Boletieré aux États-Unis. C'est l'histoire d'un joueur qui s'est construit petit à petit jusqu'à atteindre la 14e place mondiale. Il a croisé la route des meilleurs de son époque et s'est hissé à plusieurs reprises en quart de finale de l'Open d'Australie et de l'US Open. J'avais envie d'évoquer la manière dont il avait gravi les échelons, ce qu'il avait tiré de son expérience et aussi de pouvoir comprendre ce qui se passe dans la tête pendant un match. Je suis ravie d'accueillir Younes Elayneoui. Alors la première question, ça serait comment tu résumerais un peu ton parcours euh, du début jusqu'au moment où tu prends ta retraite
1: Je pense que si, si je devais me faire marche arrière et me remettre, disons, 30 ans en arrière aujourd'hui, ben ce que je verrais, c'est, c'est l'aboutissement d'un rêve, puisque mon rêve, ça a été de devenir joueur de tennis. C'était avec une incertitude, si je peux dire, tout au long de, de ma carrière, sachant que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Euh, une défaite euh, va arriver chaque semaine. Donc, euh, tout ça fait que c'est un rêve, mais en même temps, euh, on a peur qu'il, qu'il nous échappe. Donc, euh, avec un sentiment, je pourrais dire, de, de satisfaction. Une fois que tout est fini une fois qu'on peut se retourner et puis euh, voir un peu tout ce qu'on a réalisé parce que dans le moment même de, de l'action c'est vrai qu'on on, on voit de, d'avion en avion, d'hôtel en hôtel les tournois s'enchaînent donc on n'a pas véritablement le temps de, de regarder un petit peu ce qui se passe et voilà ça, ça va tellement vite qu'il faut attendre la fin de la carrière et c'est là qu'on réalise, bon ben voilà ce qu'on a fait et puis parfois il y a un petit manque qui se crée mais pour ma part euh, je suis satisfait et voilà, orgueilleux de, de, de tout ce qui s'est passé.
0: Est-ce que tu as réussi à analyser toi, les raisons qui ont fait que ben, tu as voulu être joueur professionnel
1: C'est l'amour du jeu. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Euh, on ne peut pas parler de, 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 de choses matérielles. Je crois qu'au début, j'y pensais même pas. Euh, voilà, le tennis c'était quelque chose qui, qui, qui me fascinait euh, que je sois à la maison, que je sois euh, au club il fallait que je joue, c'était contre les murs dans ma chambre, n'importe où, à n'importe quel moment euh, je me suis jamais lassé de ce sport mmh. et à un moment donné bien sûr j'ai décidé d'en faire mon métier et là c'était du pur bonheur puisque je pouvais vraiment consacrer tout mon temps à cette activité qui me passionnait et bien sûr, je, c'était la compétition surtout qui, qui, qui me faisait, euh, on peut dire mon, mon dada. Et donc tout ce qui tournait autour pour euh, être mieux préparé pour ces compétitions et puis euh, être vainqueur euh, dans des matchs, dans des tournois, remporter des trophées, progresser au classement. Euh, voilà, c'est un engrenage qui fait que on se sacrifie de plus en plus, mais pas sacrifier. J'aime pas trop ce mot. On se, on essaye de se perfectionner. Voilà, pour arriver à la perfection, qui est, qui est impossible.
0: Et alors, pourquoi le tennis plutôt qu'un autre sport
1: ben Les parents, je crois que ça a été l'influence des parents, qui eux-mêmes joué au tennis. Mon père a été 15-4, ma mère 30, et donc le week-end, c'était un peu le, les années 80, 70, 80, euh, la fièvre du tennis. Tout le monde voulait jouer au tennis, donc euh, voilà banalement, je me suis retrouvé au bord des cours dans une poussette, je voudrais dire. J'ai déjà vu des photos où je regardais mes parents jouer dans la poussette. Et avec mon frère, tout naturellement, un sparring partner à domicile, on y a pris goût. Et voilà, c'était marrant de se renvoyer de ses balles et de pouvoir surtout voir à quel niveau le faisaient les grands champions et la marge de progression qui nous restait pour pouvoir être performant.
0: Alors toi, tu nous expliques justement que tu as joué par passion. Euh, est-ce que toi, à un moment donné, tu as eu des rêves, une ambition ou une intime conviction euh, que tu allais réussir dans ce sport
1: Les rêves, bien sûr. Euh, combien de fois euh, j'ai joué la finale de Roland-Garros dans mon club à Rabat euh, contre mon frère euh, où on se, s'inventait des scénarios comme tous les enfants. Mmh. Euh, après, on, on sent que ça devient un peu plus... Euh, abordable, que ça peut être un peu plus réaliste euh, une fois qu'on arrive déjà dans le top 100, où on se dit bon ben là, on se fixe des objectifs mais au début, tout est bonus euh, à mes tout débuts, si, si si on m'avait dit que j'allais pouvoir être dans le top 100 j'aurais signé euh, tout de suite mais voilà, une fois que les années passent, qu'avec l'expérience on se fixe des objectifs euh, un peu plus haut et Surtout, on essaye de mettre euh, tout de son côté pour y arriver.
0: Mais toi, justement, tu viens du Maroc, euh, tu t'es entraîné là-bas quand tu étais jeune. Est-ce que tu t'es dit « tiens, ça va être plus compliqué d'y arriver pour moi ou, » euh, ou au contraire, euh, tu étais convaincu que tu allais quand même y arriver
1: Ouais, au contraire, je pense que ça m'a donné le, une énergie supplémentaire du fait de, de venir d'un pays où ça n'avait jamais été fait auparavant, où... Euh, Les meilleurs joueurs avaient été de centième mondial ou un petit peu mieux. Mais voilà, c'était, je pense, un un challenge plus qu'un handicap. Et surtout, euh, une fois que les les, les résultats ont commencé à se montrer, ben là, euh, on a senti une ferveur, justement, euh, de tous ces ces amoureux du sport qui qui suivaient les événements, qui suivaient les tournois. Et ça, je pense que ça a été pour moi euh, vraiment source d'énergie. Et d'ailleurs, j'ai souvent bien joué dans les tournois au Maroc ou que ce soit dans les pays arabes, à Doha, à Dubaï, justement parce que je sentais cette, cette énergie de la population, si je peux dire, des sportifs en général qui, comme euh, cela n'avait pas été fait auparavant, bah, c'était quelque chose de nouveau. Et Alors que notre nation, un joueur américain ou français qui aurait été top 100, ça serait passé inaperçu. Et au Maroc, ça m'a donné un élan de, d'énergie.
0: Et est-ce que tu as réussi justement à analyser euh, les qualités mentales qui t'avaient permis de réussir dans le tennis
1: Oui, euh, c'est vrai que... Est-ce qu'on peut par- parler de qualités euh, mentales innées Moi, je ne pense pas. Je pense que ce qui a fait euh, que, j'ai, que j'ai réussi à prendre confiance en moi et croire que c'était possible, c'est le fait de m'entraîner plus que personne, je dirais. Je voulais vraiment me démarquer de ce côté-là, en essayant vraiment de m'entraîner avec le maximum d'ardeur possible, une fois que j'avais arrêté mes études. Et ce, ce, tout, toute cette, euh, cette activité journalière a fait que quand j'arrivais euh, en match, ben, je me sentais préparé, tout simplement. Euh, au même titre qu'un, qu'un jeune qui voudrait passer un examen, euh, qui, qui va travailler euh, pendant des, des, des mois, des années, je dirais. Bon, ben, J'espère pour lui qu'à la fin, euh, ça se passera avec succès, et c'est ce qui se passe très souvent, ce sont ceux qui sont mieux préparés qui arrivent avec le plus de confiance le jour J.
0: Ok, mais il y a quand même pas mal de, de joueurs qui s'entraînent beaucoup, et, euh, et en fait, qu'est-ce qui fait la différence tu vois Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont réussir à, à grimper dans, dans le classement, alors que d'autres non
1: ouais c'est justement, c'est justement la, la, la subtilité dans le sport, c'est d'en faire plus, que la concurrence et je dirais dans tous les domaines que ce soit commercial ou politique il faut en faire plus que son concurrent et effectivement tout le monde s'entraîne mais il y a une certaine ardeur à l'entraînement il y a une certaine rigueur et tout le monde ne le fait pas avec la même rigueur quand on voit des séances d'entraînement de joueurs qui sont dans les cinq meilleurs mondiaux c'est, c'est, c'est effarant le, le, le niveau de concentration, le niveau d'implication dans l'exercice. Et quand on voit avoir des joueurs qui sont 500 centièmes, six centièmes, on voit une différence énorme, surtout à l'entraînement. Je pense vraiment que c'est simplement une reproduction, euh, la compétition, de ce qui est fait tous les jours euh, à l'entraînement. On peut pas espérer, euh, le jour du match, euh, montrer quelque chose qui n'a pas été travaillé avant.
0: Oui, mais est-ce que tu as eu aussi un peu des moments de découragement, des blessures, des moments où ça va moins bien Et comment tu as fait pour continuer justement à y croire dans dans ces moments-là
1: Effectivement, il y a toujours ce facteur chance. hein. C'est vrai que personne ne pourra euh, dire avec certitude que si on s'entraîne 10 heures par jour et on fait tout, on va devenir un champion, ça serait trop facile. Comme je l'ai dit, il y a une mentalité à adopter, il y, a, il y a le faire avec cœur, et puis aussi il y a ce petit facteur chance qui, bien sûr, requiert des blessures. Où Là, comme le sportif pousse à l'excès ses entraînements pour progresser, il faut être à la limite hein, pratiquement sur chaque entraînement, et les voyages, etc., il y a souvent des blessures qui arrivent, personne n'est épargné, mais souvent, après une blessure, on revoit un sportif qui revient encore plus fort qui a profité de ce, ce temps d'inactivité, qui a pas lâché le morceau, qui a continué à y croire. Et ça fait partie du métier. Euh, la mécanique lâche à un moment, mais voilà, ça peut être aussi très souvent. Et pour mon cas, ça a été le cas. Euh, après avoir eu une blessure, j'ai été le meilleur comeback de l'année, où j'ai pris euh, presque 200 places après avoir euh, subi une opération à la cheville. Et donc, voilà, ça fait partie du, du jeu. Personne n'est épargné.
0: Oui, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une forte détermination à réussir, justement euh,
1: Forte à réussir, effectivement. Mais comme je l'ai dit au début, c'est, c'est, c'était une joie, en fait. C'est, c'est, c'est une détermination surtout à progresser, je pense, à devenir meilleur. À, à tous les jours se dire, bah, aujourd'hui, je vais profiter de, de cette journée, de cet entraînement pour progresser et je crois que c'est c'est ça qui a fait que j'ai continué sans arrêt sans lever le pied aussi parce que j'avais pas d'autres opportunités ayant arrêté mes études j'avais si on peut dire mis tous mes œufs dans le même panier et il fallait donc les euh, dos au mur il fallait absolument euh, trouver une façon de, de de gagner sa vie tout simplement
0: ouais donc ce que tu regardais c'était pas forcément euh, le... Les résultats, mais euh, surtout ta manière de, de progresser.
1: Oui, et surtout que si les résultats ne sont pas là, c'est que les adversaires sont plus forts. Donc, il euh, y a aussi cet, cet état d'esprit à adopter. Euh, gagner, c'est sûr que c'est plus plaisant, mais dans le tennis, on apprend surtout à perdre, surtout quand on est en, en mode d'apprentissage. Je crois que chaque semaine, il n'y en a qu'un qui repart à la maison avec la coupe. Tous les autres, ils ont perdu. Alors effectivement, si on arrive en finale ou en demi-finale, on peut être satisfait. Mais généralement, quand on perd un match, c'est une déception. Et donc la déception, elle fait entièrement partie du métier. Et c'est il faut, il faut la gérer. Il faut apprendre à perdre la tête haute en, en se disant que l'adversaire a été meilleur. Et ça, ça ne peut être que source d'inspiration pour retourner à l'entraînement et pour progresser au prochain affrontement montrer que voilà on a progressé depuis notre dernier match et c'est, c'est un autre match aujourd'hui
0: mais si tu réfléchis à, à toute ta carrière est-ce que il y a des choses que tu aurais voulu ou tu aurais pu faire différemment justement
1: c'est toujours difficile mais franchement je pense que ce qui m'a fait bien jouer c'est justement le fait euh, au niveau mental je me suis investi à 100%. Et peut-être que le fait que j'ai été retenu pendant de nombreuses années, c'est-à-dire que j'ai pu m'entraîner tous les jours qu'à partir de l'âge de 17 ans, mmh. euh, ça, ça a fait redoubler en moi cette, cette envie vraiment que j'étais décidé. C'était le sport que j'avais choisi. Donc, euh, ce c'est, c'est pas le, le parcours euh, académique de la plupart des joueurs de tennis mais bon, c'est, c'est, différent. Et aujourd'hui, euh, je suis fier d'en parler, euh, que ça soit avec toi ou que ça soit avec euh, mes enfants ou d'autres personnes, que ça n'a pas été facile. Mais voilà, il n'y a, a pas de voie royale, comme on dit. L'essentiel, c'est, c'est d'arriver à ses fins. Et j'estime que c'était pas trop mal.
0: Ouais, mais quels sont les éléments ou les qualités euh, qu'il faut euh, pour faire partie euh, des meilleurs mondiaux, selon toi?
1: Je pense que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Il euh, n'y a pas d'école, il n'y a pas de, de, de loi qui sont qui soit universelle et qu'on puisse adopter en, en se disant « on fera de toi, mon enfant, un joueur de tennis professionnel ». Je crois que c'est, c'est une décision qui doit être prise par le joueur. Il euh, y a beaucoup d'indices qui montrent euh, la détermination. Surtout quand on est jeune, surtout quand il y a beaucoup de, de tentations, beaucoup d'autres choses à faire plutôt que de, de consacrer sa, sa vie au tennis. Et savoir que c'est c'est, c'est, pas, une, c'est pas un métier facile. Hein, on, est, on est vraiment rémunéré à la performance, donc tout peut s'arrêter du, du jour au lendemain. Mais voilà, c'est, c'est de vivre de sa passion, de vivre de quelque chose qu'on aime, c'est, c'est quelque chose de fabuleux. Et Voilà. Il faut vraiment embrasser le projet et le, et le voir comme, euh, comme un divertissement et, et non pas comme euh, une dure labeur.
0: Alors quand je t'écoute, c'est, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que finalement, tu n'as pas beaucoup euh, douté de ton projet. Parfois, euh, je travaille avec des joueurs justement qui se posent la question, est-ce que je suis fait pour ça Est-ce que j'ai envie de ça Et toi, là, euh, j'ai l'impression que finalement... Tu t'es pas posé plus de questions que ça
1: En fait, le, le, le seul doute que j'ai pu éprouver à des moments, c'est de savoir, est-ce que je réussirais à devenir aussi fort mmh. que, que ces joueurs-là En fin de compte, c'est, ça s'arrête là, la réflexion elle s'arrête là, c'est qu'un jour, il va y avoir un tournoi quelque part, il y a deux joueurs qui vont monter sur le cours et qui vont s'affronter, et c'est le meilleur qui va gagner. Donc moi, ma, ma seule préoccupation, si je dirais, j'étais impressionné par le niveau de jeu. De, de ces joueurs, que ce soit quand je pouvais allumer la télé à Roland-Garros ou dans les tournois du Grand Chelem, je les voyais, je me disais c'est vraiment un niveau incroyable et donc, voilà ils ont deux mains, ils ont deux pieds comme moi, j'essayais de suivre exactement de me renseigner sur comment ils s'entraînaient comment comment ils se, s'alimentaient les entraînements physiques aussi et de le reproduire et franchement il euh, n'y a pas mieux que, voilà, que, que se dire la simple chose c'est de progresser et et que les autres bah, ils ont envie de de gagner ce match autant que toi et puis celui qui sera le mieux préparé réussira à gagner
0: on se retrouve tout de suite dans l'épisode suivant